0: Программе Дельта Миссисипи. Американская корневая музыка, которую вы не услышите по радио. Дельта Миссисипи с Артуром Ямпольским. Каждый вторник в 9 вечера. Повтор по пятницам в
1: 20.00.
2: Добрый вечер. С вами Артур Ямпольский и очередной выпуск программы Дельта Миссисипи на old-fashioned радио и к сожалению как и прошлую программу мы сегодняшний эфир начинаем с с того что вспоминаем ушедших на этой неделе музыкантов и я правда уже не знаю как к этому относиться и что с этим делать но факт остается фактом на этой неделе нас покинул Моуз Эллисон, американский блюзовый и джазовый пианист и вокалист. Он умер в возрасте 89 лет через 4 дня после своего дня рождения. 15 ноября. Свой последний альбом Моуз Эллисон выпустил в 2010 году, извините, на лейбле Anti Records. Он назывался The Way of the World. Кстати, очень крепкая работа, спродюсирована Джоном Генри. Я советую вам ее а, послушать. Ну и если в случае с Моузом Эллисоном причиной смерти была просто старость, музыканту было 89 лет то э, новостью об уходе шерон джонс э, признаюсь меня шокировала Шэрон Джонс, соул-вокалистка, соул и R&B-вокалистка современная, наверное, лидер современного ретро-соул, так называемого. Ну, я не думаю, что я придумал этот термин. Имеется в виду современные музыканты, которые исполняют соул-музыку и делают вид, что не было ни 70-х, ни 80-х, ни 90-х, ни... 2000-х, то есть они исполняют соул так, как это делали великие музыканты в конце 50-х, в начале 60-х. Так вот, Шерон Джонс и группа uh, The Dab Kings, мне так кажется, были лидерами этого жанра. Uh, Шерон умерла 18 ноября, ей было 60, и я действительно был шокирован, потому что мне казалось, пару лет назад появилась информация об онкологическом заболевании у Шэра, но мне казалось, что ей удалось справиться с болезнью, она снова начала выступать. Более того, в прошлом году записала рождественский соул-альбом, и мне казалось, что впереди еще много хороших альбомов и концертных выступлений. Кстати, всегда мечтал посмотреть этот состав живьем, но... Уже это не получится. Светлая память этим музыкантам. И, как я говорил в прошлом эфире, я надеюсь, что уже на этой неделе мы запустим короткие новости на канале Джаз и Блюз на Old Fashioned Radio. И мы обязательно вспомним музыкантов, которые покинули этот мир в ноябре. А сейчас мы Переходим непосредственно к теме моей программы. Я напомню, что ноябрь у нас месяц э, блюз-рока, я продолжаю эту тему. И сегодня мы празднуем 50-летие, наверное, самого известного и значительного британского блюз-рокового альбома «Blues Breakers with Eric Clapton. Это второй... Альбом Джона Майла и первый студийный альбом Джона Майла, потому что его э, первая э, работа 65 -го года Джон э, Майл plays Джон Майл была концертной записью, если не ошибаюсь, в э, известном лондонском клубе Clux Click». Э, э, Blues Breakers with Eric Clapton. На самом деле мне очень сложно поверить, что этому альбому исполняется 50 лет он до сих пор. Звучит и слушается очень свежо, и полвека — это очень приличный возраст для записи. Это был первый блюзовый альбом в Британии, который, который попал в топ-10 хит-парада. Он занял почетное шестое место, что, кстати, совсем... Неплохо, и это именно та работа, которая зарекомендовала Джона как ведущего блюза-блюзрокового бенд лидера страны. Ну и, конечно, это начало международной славы для Эрика Клэптона. Я вам так скажу, если вы не слышали этот альбом, вы не слышали Эрика Клептона. Мы послушали первый трек из альбома Blues Breakers with Eric Clapton, All Your Love, э, аранжировка знаменитого блюза Otis Раша 1958 -го года, который он записал для лейбла Cobra Records. Надеюсь, что сегодня я порадую даже те, кто хорошо знает альбом Blues Breakers with Eric Clapton. Дело в том, что мы слушаем ремастированный мономикс альбома. Именно тот оригинальный звук, который услышали британские, европейские и даже американские поклонники зарождающегося блюзу-рока в летом, в июне 1966 года года. Признаюсь, я не сразу заинтересовался современной тенденцией переиздавать альбомы из 60-х в мономиксах. Я как человек, который начал слушать музыку в 90-е, с моно был практически незнаком, и изначально мне это казалось странным, но все поменялось, когда я приобрел, наверное, это было 5 или 6 лет назад, монобокс Боба Дилана, на котором, в который входили первые 7 его студийных альбомов. И, вы знаете, тут все поменялось. Дело в том, что если вы знакомы с музыкой 60-х годов, причем это касается не только поп-рока, блюза или джазовой музыки, соул, абсолютно всех стилей музыки, вы наверняка обращали внимание на принятую в 60 стереопанораму, когда инструменты распределя... распределялись по каналам. Вы это можете услышать и на ранних альбомах Beatles, и, кстати, на стерео-версии Blues Breakers with Eric Clapton. Дело в том, что ритм-секция там была в одном канале, а вокал и гитара, и часто клавиши в другом. И, наверное, для человека, который слушает современную музыку, не всегда привычно слышать подобную ну, наверное, старомодную э, стерео э, панораму. И если вы помните, ранние альбомы Боба Дилана были записаны именно так, акустические альбомы, когда э, акустическая гитара была в одном канале, а голос Боба и его губная гармоника в другом. И особенно, если вы слушаете в, наушники, в наушниках, это э, может звучать немного странно. Так вот, именно благодаря этому боксу потрясающим ремонтированным монозвуком. Я заинтересовался мономиксами и сейчас стараюсь покупать и следить за всеми переизданиями. Даже могу похвастаться, вот пару дней назад получил новый монобокс Rolling Stones, 15 дисков, дисков в котором вся... Английская и американская дискография группы 60-х годов, начиная с первого альбома The Rolling Stones и заканчивая Let It Bleed 69-го года. Еще не слушал, не было времени. Поэтому сегодня все, что вы слышите, это. «Моно-микс» 1966 -го года. А, обращу ваше внимание на то, что стерео-микс Breakers with Эрик Клептон появился только в девятом году, поэтому те пластинки у мелманов, которые предпочитают винил со стерео-миксами, они изданы после 1969 -го года.
0: «Дельта Миссисипи» с Артуром Ямпольским. Oh,
2: Послушали знаменитый инструментал Фредди Кинга «Хайри записанный в 60 году, и не менее знаменитую версию Эрика Клэптона. Здесь особенно, кстати, качественно слушается моно-микс, именно по той причине, которую я вам рассказывал. В стерео-миксе из-за того, что ритм-секция была в, в левом канале, немного не, не хватало той агрессии, которая присутствует и которая подразумевалась, когда музыканты исполняли этот инструментал в студии в 1966 году. Так что в очередной раз вам скажу, что, знаете, мне иногда кажется, что с одной стороны вся эта тенденция пересдавать мономиксы, это еще одна возможность мейджор-лейблам забрать последние деньги у меломанов. А с другой стороны, вы получаете возможность услышать эту музыку такой, так, как ее слышали люди в 60-е, когда заходили в магазин, покупали эту пластинку, возвращались домой, ставили ее на проигрыватель и слушали. Поэтому, наверное, все-таки это Хорошо. Я пытался вчера вспомнить, когда готовился к эфиру, когда я впервые услышал Blues Breakers with Эрик Клэптон. Точно вспомнить уже наверняка не, получ... не получится. <laughs> Нужно было вести дневник. Но мне кажется, что это был 98-й, может быть, 97-й год. И, вы знаете, я очень хорошо помню свои первые впечатления. Это еще были времена до того, как я стал активным пользователем э, интернета. И этот альбом был довольно-таки редким, я жил в провинции, ни у кого из знакомых меломанов его не было, и поэтому я уже на тот момент столько прочитал об, об этой записи и с нетерпением ее ждал, и вот наконец-то отец мне ее привез из Харькова. В 1998 году я достал этот диск. Это была пиратская копия американского издания альбома, изданного знаменитой аудиофильской фирмой Mobile Fidelity Sound Lab, поставил в CD-проигрыватель, одел наушники, и вы знаете, абсолютно не придумаю, до сих пор помню это впечатление. Это я получил именно то, что я хотел. Я попал в какой-то гитарный рай и все эти ожидания которые я имел по отношению к этому альбому, оправдались на все сто процентов. Experience
0: Миссисипи с Артуром Ямпольским.
2: Мы послушали первый авторский блюз на альбоме. Это Double Crossing Time, посвященный уходу Джека Брюса из группы Blues Breakers э, Джона Майла. Изначально Джон планировал записать концертный альбом, э, э, так как выступления группы в клубах, э, в блюзовых Эрнби-клубах Лондона пользовались феноменальным успехом во многом благодаря новаторской игре Эрика Клэптон. А это, кстати, был именно тот период, когда в Лондоне на стенах появились знаменитые граффити «Эрик Клэптон из гад, «Эрик Клептон – Бог». <laughs> Многие потом шутили, что Эрик сам э, писал это их по ночам, но <laughs> я не думаю, что это было так, и наверняка у Эрика уже на тот момент было огромное количество поклонников, и наверняка кто-то из них это делал э, ночью». Концертный альбом записать не получилось И вы знаете, в этом нет ничего страшного Потому что это был именно тот редкий случай Когда в студию музыкантам удалось перенести в студию Концертное звучание И подтверждение тому вы получите в конце эфира Когда мы послушаем от, отрывки Из концертной записи Блюзбрекер с Джона Майла с Эриком Клэптоном и вы поймете, что действительно, несмотря на все новаторство этой записи, и музыкантам удалось перенести концертное звучание в студию.
0: Миссисипи с Артуром Ямпольским.
2: Мы послушали еще одну авторскую пьесу Джона Майла "Into Love". Ну, наверное, о том, что делает этот альбом уникальным, не знает только ленивый. Но я на всякий случай скажу еще раз, скажу об этом еще раз. Весь британский гитарный саунд, сочетание гитары Gibson Les Paul и комбо-усилителей Marshall начался именно с этой записи. Дело в том, что в начале 60-х, когда Эрик играл в Yardbirds, он играл на усилителях и гитарах Fender. Это был телекастер, этот инструмент использовали большинство блюзорковых музыкантов, как и в Англии, так и в Америке. Это и Джефф Бэк, и Джимми Пейдж, и Питер Грин играл на... о котором мы рассказывали в предыдущих эфирах, играл на Fender Telecaster. И Майк Блумфилд в... в Штатах играл на этом же инструменте. Гибсон Лес Пол заинтересовал Эрика благодаря его увлечению Фредди Кингом. Он увидел фотографию Фредди. Это, кстати, очень известная фотография. Если вы вы бьете в гугле в имя Фредди Кинга, вы наверняка попадете именно на этот кадр, где он сидит с золотым, с, точнее с голдтопом. Ну, я почему сказал золотым, потому что он действительно покрашен под золото. Гибсон, Леспол, Гол-Топ, и так как на тот момент Эрик был фанатом музыки, гитарной, гитарного стиля Фредди Кинга. Он заинтересовался этим инструментом и купил его в Лондоне и в тот же момент знаменитый техник. Режиссер Джим Маршалл создавал свои новые усилители маршал специально для очень громкой музыки, которая появилась в Лондоне в те годы, для таких групп, как The Who, Small Faces и многих других. И вот Эрик Клэптон стал одним из первых пользователей этих усилителей. И вот так был рожден абсолютно уникальный звук, британский, на 100% британский звук, потому что он появился в сочетании американской гитары и британского комбо Усилителя. Так что, если вы слышите этот звук на альбомах Led Zeppelin, или на более поздних там, блюзовых и блюзроковых записях Гарри Мура, музыканта, которого очень любят в наших краях, помните, что все это придумал Эрик Клэптон в конце 65-го и записал в апреле 66 на этом альбоме Blues Breakers» «With Эрик Клэптон» old-fashioned radio
1: play with us
3: well i'm sitting over here on parchment. Farm. farm i'm sitting over here on parking i'm sitting over here on parking farm ain't never done no man no harm I'm from that county in lymphosac. I'm from that county in lymphosac. I go get shotgun at my back.
2: Вы слушаете Дельта Миссисипи на Old Fashioned Radio и сегодня мы празднуем 50-летие альбома Blues Breakers with Eric Clapton. Только что мы прослушали Parchment Farm, один из самых известных, кстати, мы сегодня вспоминали Моуз Эллисона, это именно его блюз, который он записал в 1957 году. Моуз отталкивался от версии Буки Уайта, записанной Букой в тюрьме в 1940 году, более этого. Эта пьеса посвящена очень известной тюрьме в штате Миссисипи, в которой Бука Уайт в этот период и находился. Это, кстати, один из немногих треков, который записан без гитары. И здесь вы можете услышать отличную, как всегда, в стиле Сони Бой Уильямсона второго гармошку от Джона Майла. И очень... Крепкую работу ритм секции в лице бас-гитариста Джона Макви и барабанщика Хью Флинта. Кстати, опять же, вернемся к мономиксам. Этот э, пьес Apartment Farm отличается от стереомикса тем, что в мономиксе, который мы прослушали только что, вы можете слышать в конце соло на гармошке Джона Майла еще и орган. И этого нету в стереомиксе. И еще по этой причине очень интересно сравнивать моно и стереомиксы потому что часто они отличаются. Old Oh my. Дальше мы слушаем интересный медленный авторский блюз Джона Майла «Have you heard» с хорошим саксофонным соло от Алана Скидмара в начале пьесы. Кстати, я когда-то вспомнил, видел в интернете в одном из интервью Майкл Брекер, знаменитый тенор. Знаменитый джазовый тенор-саксофонист, э он вспоминал это соло, говорил о том, что она очень сильно на него повлияла, э -э, когда он его услышал э -э, в, э -э, в конце 60-х И... Агрессивным, наверное, одним из самых агрессивных и громких соло от Эрика Клэптон. Интересно, что этот альбом наделал шума и в Америке. Точно известно, что его слышали и Джимми Хендрикс, и Майк Блумфилд. О нем говорили братья Вон, Джимми и Стивы Рэй. То есть, слава Эрика и Джона Майла дошла и до Америки. Есть такая красивая легенда, точнее, я раньше думал, что это легенда, что во время знакомства будущего менеджера Джимми Хендрикса Чеса Чендлера, английского бас-гитариста группы Animals, который тогда зачехлил свою бас-гитару и решил заняться продюсированием и менеджментом музыки музыкантов И, кстати, его первым открытием стал Джимми Хендрикс. Так вот, была такая легенда, что во время разговора, когда Чес предложил Джимми переехать в Британию, в Лондон, Джимми повернулся к нему и спросил, «Чес, а ты знаешь Эрика Клептона? Чес Чендлер ответил, «Конечно, я его знаю, и с удовольствием тебя с ним познакомлю, когда ты прилетишь в Лондон». Хендрикс подумал и сказал, «Хорошо, если ты познакомишь меня с Эриком Клэптоном, я обязательно приеду в Лондон. И вот я раньше думал, что это легенда, но пару лет назад на фестивале британского кино я попал на художественный фильм, посвященный Джимми Хендриксу. Это был 2013 год. Роль Джимми в этом фильме исполнял вокалист и лидер такой R&B группы Outcast. Может быть, может быть вы... Помните. И там вся эта легенда изображается именно так, как я о ней читал. И я так понимаю, что это правда. Джейми Хендрикс поставил условия своему будущему менеджеру Чесу Чендлеру, что он приедет в Лондон при условии, если Чес познакомит его с Эриком Клэптоном. Мы послушали гитарно-фортепианный дуэт Джона Майла и Эрика Клэптона «Rambling on my mind» Роберта Джонсона. И, кстати, это первый официально изданный вокал от Эрика Клэптона. Джон всегда давал возможность выходить на первый план своим музыкантам, и именно он заставил Эрика спеть. Клэптон не хотел этого делать, но, так как лидер группы просит, ему пришлось. И, вы знаете, получилось... Мне кажется, очень хорошо. Интересно, что как фанат, как один из самых известных апологетов творчества Роберта Джонсона в рок-музыке, Эрик Клэптон взял за основу не оригинальную версию "Rambling on my mind, а записанную в конце 50-х или в начале 60-х версию Отиса Спана и Роберта... Локвуда младшего. Хотя вы знаете, наверное, может быть, это предложение сделал э, Джон э, Майл. Поэтому это была ранжировка э, именно Спена и Локвуда. Remblin on My Mind, знаменитого блюза от Роберта Джонсона. Слушали Stepping Out инструментал. Наверное, один из моих самых любимых треков на диске потрясающе, опять же, очень агрессивное соло от Эрика Клептона. Типично британская духовая секция. И опять же, крепкая работа ритм-секции. Этот инструментал Джон Майл и Эри Клептон взяли из концертного альбома Мемфиса Слима, записанного, извините, в 1959 году в Чикагском клубе Gate of. Хорн. А, соло на в оригинальной версии исполнял Мэтт Мерфи. И вы знаете, я когда готовился к программе, вспомнил, что Мэтта Мерфи я видел живьем э, в Нью-Йорке. И как-то на тот момент я не совсем понимал, что это именно тот музыкант, который играет оригинальную версию Stepping Out.
3: You know it ain't right just doing dreaming there's a way. Well you know it ain't right just doing dream if there's a way Well, you know it Oh, mm -hmm.
2: Прослушали последний трек из альбома Blues Breakers with Eric Clapton, аранжировку Джона Майла It Ain't Right блюза Little Walter. Конечно, в исполнении Джона эта пьеса не звучит как Little Walter, это снова звучит как Sony Бой Уильямсон второй. И перед тем, как перейти к концертной части нашей программы, я еще скажу пару слов об этом альбоме Blues Breakers with Eric Clapton. Ну, вы знаете, я согласен с тем, что это самый, один из самых лучших и вне всякого сомнения самый значительный и известный британский блюзовый альбом, несмотря на то, что может быть Майл в будущем будет выпускать альбомы с более сильным э, материалом, нежели "Блюз Брейкерыс" with Эрик Клэптон. Именно. Эта работа благодаря сочетанию определенных, благодаря набору определенных качеств, стала тем, чем она стала. И здесь, прежде всего, то, о чем я говорил в предыдущих блоках, это то, что музыкантам удалось перенести свое уникальное и новаторское концертное звучание в студию. Это хорошая подборка материала. Это то, что Джон Майл на тот момент еще находился в, в хорошей вокальной форме. К сожалению, потом его голос постепенно из-за курения стал э, садиться. И, наверное, прежде всего, это новаторская уникальная игра Эрика Клептона, которая породила десятки, сотни подражателей, как в Англии, так и... В Америке. Более того, вам скажу, что, наверное, популярность гитары Gibson Les Paul, опять же, как и в, как, так, и, как и в Англии, так и в Америке, началась именно благодаря этому... Альбому. И вы помните, что в конце 60-х, в начале 70-х пол был основной гитарой не только для рок-музыкантов. И можете вспомнить и фьюжн-гитаристов, таких как Джон Маклафлин или Эл Ди Миола, которые в начале своей карьеры тоже играли на Лэсполах. То есть на тот момент это была гитара номер один, и важную роль в этом сыграл именно Эрик. Клэптон. А сейчас мы будем слушать... Мы снова... Я об этом бутлиге вспоминал неоднократно. Мы пару месяцев назад слушали официально изданные бутлиги Джона Майла с периода, когда с ним играл Питер Грин. А сейчас мы наконец-то послушаем концертную запись Джона Майла с Эриком Клептоном. Эти записи были сделаны в известном лондонском R&B-клубе «Фламинго» 28 ноября 1965 -го года. То есть well, практически 50, ровно 51 год назад. И чем интересны эти концертные записи, кроме наличия в группе Джона Майла и Эрика Клэптона, это был тот, те короткие две или три недели, когда в группе играл бас-гитарист Джек Брюс. Именно в этот период Эрик познакомился с Джеком и вы помните, что когда Эрик Лептон уйдет из группы Блюз Брейкерс Джона Майла, он уйдет именно для того, чтобы вместе с Джинджером Бейкером, барабанщиком Джинджером Бейкером и бас-гитаристом и вокалистом Джеком Брюсом э, создать знаменитую легендарную группу Крим, которая заложила основы для всего хард-рока блюз-рока и, и, и даже зарождающегося хэви-металла. Так вот, знакомство и первое сотрудничество Эрика и Джека произошло именно в этот период осенью 65-го года. И сейчас мы послушаем э, аранжировку Джона Майла и Эрика Клэптона медленного блюза Тибун Уолкера с Тарми Мандой. Обратите внимание на во всех смыслах уникальное и потрясающее соло от Эрика «Старми мандай Блюз» от Джона Майла и Эрика Клэптона. Вот таким получилось празднование 50-летия Breakers with Эрик Клэптон, знаменитого блюзрокового альбома Джона Майла. И в конце мы послушаем их концертную версию знаменитого блюзового и R&B э, стандарта Мадди Уотерса Хучи Кучи Мэн. И здесь я хочу, чтобы вы обратили внимание даже не на игру Эрика Клэптона, а на потрясающее соло Джека Брюса на бас-гитаре. Это ноябрь, представьте себе, это ноябрь 65-го года. Тогда на бас-гитаре так не играл никто. А с вами был Артур Ямпольский, и это был очередной выпуск Дельта Миссисипи на Old Fashioned Radio. И как всегда в конце я желаю вам как много больше хорошей музыки. До свидания и до скорых встреч.
1: Old-fashioned radio.
0: В 20:00.